0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Schwerpunkten Selbstmanagement und Mindset. Mein Name ist Caroline Habekost und heute gibt es ein Interview in diesem Podcast und zwar mit Ina. Ich wünsche ganz viel Spaß. Hallo, gleich hörst du ein Interview. Und zwar ist das eine Mischung aus Mama-Geschichte und einem Erfahrungsbericht von der Teilnahme an meinem Online-Programm Mission Kopf frei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Und dass diese Episode jetzt veröffentlicht wird, ist kein Zufall, denn die Tore sind geöffnet für die Anmeldung für die nächste Runde von Mission Kopf frei. Wir starten am 13.01. Und Mission Kopffrei ist mein Online-Programm, wo ich dir agiles Selbstmanagement zeige. Das heißt, du hast dann ein Organisationssystem für dich, was dir einen Überblick gibt. Du hast ähm, alles nicht mehr im Kopf, sondern in deinem System. Das heißt, du vergisst keine To-dos mehr und hast deinen Kopf frei. Du arbeitest wesentlich fokussierter und effektiver. Und was ich besonders cool finde, ist, du bist einfach weniger gestresst, bist wesentlich ruhiger, entspannter und gelassener. Und das wirkt sich natürlich positiv nicht nur für dich selber aus, sondern eben auch auf deine Kind, auf deine Kinder und auch auf deine Partnerschaft oder sonstige sozialen Verbindungen. Ja, wenn du Interesse hast mitzumachen, dann geh auf carolinhabekostde mission-kopf-frei-online-kurs. Ich verlinke das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Ina. Hallo und willkommen, Ina. Du darfst gleich zu Beginn dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du so? Ja, hallo, ich bin ähm,
1: Ina Küster, ich bin 36 Jahre alt, ich ähm, bin dreifache mit Mutter von ähm, ja, drei Kindern, die auch sehr weit auseinander sind. Ich bin Frühmutter geworden mit 23, der Älteste ist 12 und äh, das jüngste Kind ist drei. Das heißt, ich habe in jeder Lebensphase ein Kind gerade stecken <lacht> und ähm, beruflich also ich bin ähm, lebe in, in einer Partnerschaft mit meinem Mann der äh, ist auch äh, selbstständig und ich arbeite als äh, selbstständige Hebamme in ähm, der Vorsorge der Nachsorge und in den Kursen ähm, genau habe da viel mit Müttern und Frauen zu tun ja das ist so mein Background.
0: Ja, das Coole ist ja. Äh, Habe ich noch was vergessen? Nee, Ich sage, das Coole ist die, ja, die diesen Podcast hören, die wissen ja alle, was eine Hebamme mhm. ist. Ne? Ja, das muss ich nicht so viel erklären in der Regel. <lacht> Erzähl doch mal, wie viele Stunden pro Woche bist du in der Erwerbstätigkeit und dein Partner und wie teilt ihr das auf? Ui, äh,
1: das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, obwohl es mit, also ich habe auch ein bisschen was äh, geändert an meinem Arbeitskonzept, auch so ein bisschen durch, den, durch das Hören deines Podcasts, weil man bestimmte Sachen irgendwann dann auch mal hinterfragt hat, wie man was macht. Ähm, also bei mir ähm, ist das jetzt in den Kursen so, dass ich ungefähr äh, damit so 20 Stunden abdecke. Und ähm, mit den Nachsorgen, das ist manchmal wirklich schwierig zu sagen, das kann ich gar nicht so sagen. Ähm, da würde ich sagen, sind bestimmt noch mal so zehn Stunden
0: mhm. äh,
1: momentan. Ähm, ich mache das aber gerade so, dass ich ähm, das Kursangebot einfach ein bisschen hochgefahren habe, weil das planbarer ist. Mhm. Nachsorgen sind unplanbar. Ich habe hab das ja im Vorfeld gesagt, ich habe drei Kinder. Das ist ähm, auch... Ja, ein Stück weit Kräfte immer so eine gewisse Flexibilität zu bieten. Und ähm, wenn man auch vielleicht manchmal ein bisschen anfängt, bewusster zu leben und ähm, sich auch wahrzunehmen und nicht nur zu funktionieren, dann merkt man das auch, ähm, dass man, dass das einem vielleicht auch nicht immer gut tut. Und ähm, klar, ich rede natürlich auch mit Frauen darüber, ne, spür mal nicht hinein, es fühlt sich das gut an und wenn man dann selber merkt, also für mich fühlt sich das auch gerade nicht gut an, <lacht> dann, hört, dann ist das auch nicht so nicht so schön und ich finde dann ist auch meine Message sowohl bei mir privat als auch beruflich, dass ich dann sage, hör darauf, was du spürst und äh, versuch, guck, schau, was was man kann man ändern und äh, genau, äh, das habe ich dann so gedreht, also ich würde so sagen, um die 30 Stunden ohne yeah. Büro, das kann man natürlich unendlich immer Selbstständigkeit ähm also, da kann man ja immer noch alles viel besser machen. Und ähm, da müsste ich, also, ich glaube, ich würde auch fast Vollzeit kommen, wenn ich das perfekt machen würde. Aber okay. da bin ich, ähm, ja, da ist das Papier ist geduldig.
0: <lacht> das ist ein guter Spruch, das merke ich mir. Ähm, ja, ich frage genau deswegen auch nach, also, weil diese mhm. Nachsorgen sind ja in dem Sinne nicht planbar. Ne? Mhm. Also, ähm, und wie man das dann regelt. Und ich finde das einen super guten Punkt. Ähm, hat denn dein Partner feste Arbeitszeiten? Ja, das ist auch was. Also, ne, also mein Mann ist ähm, selbstständiger Unternehmensberater. Der
1: hat ähm, in der Elternzeit äh, unserer Tochter, die ist jetzt sieben, ähm, so ein bisschen angefangen. Also, er hat lange Elternzeit genommen, ich glaube acht Monate oder sowas, sieben, acht, ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall relativ lange ähm, und hat sich dann, also wir sind halt auch einfach ein bisschen so äh, unruhige Geister manchmal und hat dann, ähm, ja, so ein ähm, Seminarkonzept auch äh, äh, überlegt und hat das dann auch nebenbei so ein bisschen gestartet und dann war das irgendwann so erfolgreich, dass er dann aus seiner Festanstellung ähm, jetzt vor zwei Jahren, nee, drei Jahren ähm, mit der Geburt wie das ausgestiegen ist und sich komplett selbstständig sehr viel, also der ist deutlich über äh, Vollzeit. Ähm, ich würde sagen, also der kratzt schon so an die 50 Stunden. Okay. <lacht> Aber flexibel. Ähm, der arbeitet auch von zu Hause aus, das heißt, also wir essen alle Mahlzeiten zusammen, das finde ich auch sehr angenehm. Der kriegt sehr viel mit, das ist auch manchmal so, wenn, ja, wenn ich äh, man aus, also manchmal nur eine ganz kurze Auszeit brauche, dass der dann mal ganz kurz 15 Minuten, 20 Minuten äh, übernimmt. Das ist schon immer viel wert. Aber wir arbeiten beide schon nicht wenig ja. im Verhältnis, glaube ich. Aber ja. wir haben auch ein gutes Familiensystem. Also die Oma ist ähm, mit eingespannt. Also das ist ein Netzwerk, was so das möglich macht und was ich dann auch mit einem guten Gefühl, ähm, ja, wo ich auch mit einem guten Gefühl abgeben kann, und ja, aus dieser ganzen Reflexion ähm, ist natürlich auch entstanden, dass wir, dass wir uns überlegt haben, ähm, mit drei Kindern, ich will es so kennen, es ist halt schwierig, also drei Kindern gerecht zu werden, gerade wenn die so in unterschiedlichen Altersklassen ähm, so sind. weil Man kann mit einer Tätigkeit nicht immer alle abholen. Da mhm. ähm, haben wir halt überlegt, im Januar äh, noch ein Au-pair-Mädchen mit in die Familie aufzunehmen. Ah. Ähm, genau. Um, so dass man auch mal sagen kann, man macht mit einem mal was alleine. Und meine Tochter backt zum Beispiel gerne und das kann ich mit dem Dreijährigen und ihr. Das kann man machen, aber ist das dann, also das muss ihr da für sich selber wissen, aber für mich, ich bin dann teilweise gestresst. Ja, <lacht> kann ich verstehen <lacht> Ich brauche dann wieder eine Stunde Auszeit eigentlich, weil das ist, äh ja, dann die Küche wieder aufräumen und ähm, ja. Das sind dann manchmal so Fantasie. Ich, ich nenne das immer die Fantasie. Ina backt jetzt schön <lacht> freudig. <lacht> <die Hand. lacht> um, das funktioniert nicht immer so. Aber deswegen haben wir uns das jetzt irgendwie so überlegt, weil einfach es gerade möglich ist. Wir sind auch umgezogen dieses Jahr und haben den Platz. Und das hat, und auch, um, ich habe eine Folge, glaube ich, weiß gar nicht, welche das mehr war. Es war auch ein Interview mit äh, einer Dame, die da über das Konzept auch gesprochen hat: Okay, Mhm selber auch ein paar Mädchen ähm, in, also meiner Jugend. Ich kenne das auch. Und hab, dann bin ich auch nochmals auf die Idee gekommen und dachte, das könnte eine Möglichkeit sein. Und, ja, ja. Einfach, ja, so lösungsorientiert, ne, daran gegangen. Gucken, was sind, was haben wir für Ressourcen? Können wir das
0: machen? Wollen wir das machen? Ja. Und haben wir uns jetzt da mal für entschieden. Probieren das aus. Ja, mega spannend. Also, du kannst dich ja nach ein paar Monaten mal melden. Vielleicht machen wir dann da auch noch mal eine Episode zu. <lacht> weil ich habe tatsächlich ja. eine Mama-Geschichte mit au sozusagen. Und ähm, auch danke für die ehrlichen Einblicke, ja. ähm, weil das ja, ähm, also viele denken immer, viele Stunden in der Erwerbstätigkeit heißen immer gleich wenig Familienzeit und das muss eben nicht sein. Dadurch, Nein. dass man diese Mahlzeiten zusammen macht oder wie man die Arbeit verteilt und so weiter. Und das hast du gerade ja. sehr cool aufgeklustert.
1: Ja, also es ist, es ist so... Also ich würde sagen, mein Mann arbeitet schon sehr viel, aber ich, also der hat nie so viel Zeit mit den Kindern verbracht, weil er ist halt einfach immer zu Hause, der hat sein Büro im Haus, der bringt die Kinder immer mit ins Bett und meistens zumindest nicht immer, aber also kommt vielleicht mal einen Tag die Woche vor, wo er es nicht macht, aber das ist schon sehr, sehr viel wert. Und dadurch kann ich dadurch habe ich auch nicht das Gefühl. Ja, dass er nicht da ist. Also er wirklich eher im Gegenteil. Ich finde hm. ihn schon sehr präsent. Nur ja, ähm, ich glaube, das ist so der erste Urlaub, den wir jetzt gerade haben. Also ich bin gerade mit meiner Familie auch im Urlaub,
0: ähm, wo er mal nicht den Rechner aufgeklappt hat bisher. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also eben. <lacht> So, jetzt hast du ja an Mission Kopf frei, wie du mehr erledigst ja. und wie du weniger machst, teilgenommen. Und erzähl doch mhm. mal, wie hast du dich vorher organisiert und was waren hier die Herausforderungen?
1: Ja, also ich habe ja schon so einen kleinen Umriss gemacht, wie wir leben. Da kommt man natürlich irgendwie schnell daran, dass man dafür also auf jeden Fall Organisation braucht und Absprache. Und ich hatte einen, Termin, hab man einen Terminkalender, einen Papierkalender, den ich auch immer noch habe. Weil ich auch irgendwie so ein, nicht so ein technisch versierter Typ bin. Mhm. <lacht> ähm, äh, und mein Mann irgendwie das, also wir haben tatsächlich keinen gemeinsamen Google-Kalender. Wir schaffen das irgendwie nicht. Also, und ich finde das auch nicht so, also ich bespreche mich auch gerne. Ne? Mhm. Ähm, weil man dann immer ja, besser darüber reden kann, wie man sich das dann genau vorstellt. <lacht> also nicht nur einfach der Termin und ähm, da gehört ja immer immer noch ein bisschen was dazu, so Vor- und Nachbereitung und ähm, ja, ähm, also das war halt so, dass ich am Anfang ähm, auch ganz viel gelesen habe, also vor bevor Mama-Konzept und auch ähm, dieses äh, David Allen, glaube ich, Getting Things Done, mhm. kannte ich auch schon ähm, und das fand ich auch immer alles sehr gut und habe ganz viel so in dieser Richtung äh, versucht, mich zu organisieren und zu disziplinieren, weil ich eigentlich überhaupt gar kein disziplinierter Mensch bin. Also so vom Grundtyp her. Ich bin immer so gerne spontan und ja, das ist aber einfach in meinem Leben nicht möglich. Also musste ich das so machen und ähm, bin dann irgendwann in so ein ganz bisschen in so Selbstoptimierungsfaden <lacht> verfallen <lacht> und habe halt nur gemacht. also und ja, so ein bisschen und das fühlt sich, fühlte sich auch nicht gut an langfristig, kurzfristig, ja. Man hat dann immer so, okay, man kann alles abhaken und äh, man schafft irgendwie alles, aber äh, schaffe ich auch wirklich das, was ich möchte, so für mich? Ja, und das war eigentlich so, so ein bisschen die, der gro große Unterschied zu anderen Konzepten, die ich vorher auch ausprobiert habe. Also es ist nicht nur so dieses reine Management, sondern das äh, gibt es auch so ein bisschen dieses Mindset. Und ähm, in dem Kurs fand ich... Ähm, ganz, ganz hilfreich diese ähm, Visualisierung, äh, diese, ähm, hieß mir kurz. Vision, die des, Lebensvision? Äh, die Lebensvision fand ich ganz, ganz hilfreich, weil man sich ja natürlich im Alltag, wenn man jetzt so ein Buch liest, nie so richtig dafür Zeit nimmt, was möchte ich eigentlich? Ja, ich möchte mehr schaffen, aber was möchte ich eigentlich schaffen? Nochmal viel, viel weiter zurückrudern. Ähm, und ich habe dieses Bild, also ich habe es ehrlicherweise nie geschafft, mit dieses also Bild zu basteln, weil ich einfach diese Zeitschriften nicht hatte. Und Aber ich habe so ein Bild wirklich im Kopf, das ist so wie eingebrannt. Und ähm, das versuche ich auch immer wieder zu hinterfragen. Das, was du gerade, wo du gerade ganz viele Stunden drin ver also rein investierst, bringt dich das wirklich da drin weiter ähm, und bringt dich das dahin, wo du hin möchtest und ähm, das ist der Unterschied zu anderen Konzepten finde ich gewesen also ein großer also das fand mhm. ich einen großen Mehrwert für mich weil ich es nicht nur darum ging für mich äh, Sachen zu schaffen das habe ich vorher auch schon ein Stück weit geschafft aber mich einfach nicht gut dafür beigefühlt und bin dann immer so extremer auch verfallen manchmal mhm. so ein bisschen, so ein bisschen schon in Richtung ungesunde ähm, Strukturen jetzt nicht total, aber so, dass man sagt, okay, das kannst du auch jetzt nicht irgendwie zehn Jahre so weitermachen. Ne? Ja. Und mir das einfach auch wichtig natürlich war, um, ja, ein gutes, gesundes Familienleben, das, was sich eigentlich alle wünschen, eine gute Partnerschaft und man aber gemerkt hat, nee, ich bin wie so ein Roboter.
0: Ja, das ist dieses Funktionieren, ne? wo manche auch ja. sagen, es ist so dieses Hamsterradgefühl ja. So also dieses, du machst und du bist dann auch, wie du auch sagst, kurzfristig befriedigt, weil du hast ja dann was ähm, erledigt oder du hast den Kindergeburtstag toll geplant oder was auch ja. immer. So, ähm, aber da, ich, ich finde immer, es gibt so Marke, an denen du merkst, dass du nur vor dir her funktionierst. Und das ist zum Beispiel so dieses, oh, ist ja jetzt schon Weihnachten. Oh, jetzt ist schon wieder Geburtstag. Ja. Und ach, du Schande, ich bin schon ein Jahr älter. Also du merkst, so diese Zeit fliegt an dir vorbei. Und das heißt, ja. du bist irgendwie immer in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber du bist irgendwie nie im Heute. Ja. Und das ist so, dass, also Lebensqualität findet halt immer im Heute statt. <lacht> ja,
1: und ähm, das ist, ja, also eigentlich ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, ja, genau ne, wie du hast, also wie du mehr, also, ich mache weniger, aber fühlt dann doch mehr, ne? für mich mehr. Ähm, ich habe dann auch irgendwann auch ein, bisschen also ein bisschen, also auch ein bisschen mehr mal angefangen zu meditieren, versuchen, da so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Dann kam Corona, dann wurde es schwieriger. Ähm, dann konnte ich aber auch merken, dass das mir richtig fehlte, weil ich habe kurz vor Corona dann versucht, so eine äh, Routine reinzukriegen und ähm, das hat mir echt gut getan. Ähm, Mache das Also ich mache das mit so Apps und ähm, nehme mir halt so ein bisschen so eine Zeit und höre dann auch mal in mich rein, was kann ich irgendwie leisten. Und ähm, da bin ich dann auch tatsächlich zur der Erkenntnis gekommen, ähm, nee, ich möchte die Nachsorge nicht mehr machen, weil es einfach auch das eventuell auch zu Kosten meiner Familie geht, ganz ehrlich. Ne? Also, mhm. Und habe gesagt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, jetzt sind meine Kinder, zumindest also zwei von dreien auch noch sehr klein, und ähm, kleine Kinder mögen das schon, wenn das so planbar oder alles geplant läuft und wenn Mama dann noch mal eben doch noch mal eine Stunde weg muss, wenn man dann aber nicht auf den Spaziergang gemeinsam gehen kann, dann ist das blöd. Und ähm, dann kriegt man das zwar hin, aber möchte man das dann mm. so weitermachen. Ich krieg das hin. Ich habe viel Energie, aber ich möchte auch nicht nur die Energie fürs Arbeiten ähm, investieren das hab, das war da das habe ich war so ein learning irgendwann auf mhm. dem Weg sondern ich mache halt mehr mit versuche mehr mit meinen Kindern zu machen mich darauf die einzulassen und auch ja mehr, mehr Sport zu machen ein bisschen meditieren so solche Dinge halt
0: und was war jetzt für dich der Grund, den Kurs zu buchen? Denn also du hast ja jetzt quasi deine Situation mhm. geschildert, aber es gibt ja auch andere Lösungen. Ne? Man kann ja googeln, man kann andere Podcasts hören. So, ähm, was war jetzt wirklich ausschlaggebender Grund, dass du gesagt hast, so, und ich mache jetzt bei Mission Kopf frei mit?
1: Ja, weil es war wirklich so dieses, ich habe ja vorher schon ganz viel gelesen, ich habe deinen Podcast, ach, also ich würde, also, Zwei Drittel aller Folgen habe ich, glaube ich, gehört, weil ich im Auto viel unterwegs war. Und das ist aber nicht so ins Tun kommen. Das ist dann viel, okay, ich weiß viel theoretisch, wie es theoretisch laufen sollte, aber mir dann wirklich dann zum Beispiel Zeit zu nehmen, so eine Visualisierung zu machen, das macht man einfach mal nicht, wenn man einen Podcast hört oder wenn man ein Buch liest dann liest man darüber, dass man es machen sollte, aber man macht es nicht. Und dann erzählt man irgendwelchen Freundinnen oder jetzt in meinen Nachsagen, ach, das könnte man ja machen. Und man macht es aber nicht. Das ist ganz absurd. Das ist so, wie halt, man könnte ja Sport machen, aber man oder man sollte Sport machen, das wissen wir alle. Wir sollten uns ernähren, das wissen wir alle, aber wir tun es nicht. Also mhm. dieses ins, ins Handeln kommen und dann wirklich zu so sagen, doch, ich fange jetzt einfach an, es zu mhm. machen irgendwo anzufangen, in so kleinen Schritten und nicht jetzt irgendwie ähm, so, so, ganz, so, so komplizierte Sachen. Deswegen ich fand auch diese vier Wochen ähm, gut machbar. Ich habe geguckt, ähm, also ich war in dem Kurs, glaube ich, nach den Sommerferien. Das war, ähm, passte für mich irgendwie, weil ich dann noch nicht so viele Kurse hatte. Ähm, ich, ja, und dachte, das kannst du schaffen. Äh, mein Sohn hat da gerade aufgehört mit Mittagsschlaf, das heißt, er ist auf ins Bett gegangen. Dann konnte ich so, ich glaube, 20, 30 war dann immer, waren immer die Lives, das konnte ich eigentlich ganz gut ähm, realisieren, so für mich. Und ja, und dann ich wollte ich ins Handeln
0: kommen, für mich. Mhm. Äh, einfach. Genau. Ja, cool. Ja. Und was war so der größte Aha-Moment durch den Kurs? Also, was ich, ich habe irgendwann mal so in der
1: Beschäftigung festgestellt, dass ich eine Perfektionistin bin und aber immer von mir, also mein Leben lang mir gedacht, nein, das ist alles, ich bin, ich war von, ich war immer jemand, der sich so locker gegeben hat nach außen, mhm. aber eigentlich nach innen total perfektionistisch war. Und dadurch habe ich zum Beispiel gerade im Büro viel vor mir hergeschoben, so ein bisschen Prokrastination. Ich habe zum Beispiel dann manchmal E-Mails nicht beantwortet, weil ähm, ich nicht die perfekte Antwort, also gerade nicht den Moment hatte, so als Mutter, mir genau jetzt so perfekt für mich zu machen, dann habe ich es halt gar nicht gemacht. Und dadurch türmte sich dann halt auch manchmal bestimmte Sachen einfach auf. <lacht> Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich habe ja keine Zeit, ich habe ja keine Zeit. Immer auch so ein bisschen diese Ausbilder. Und ähm, ein Satz, der mir total hängen geblieben ist, der nicht fast bei jeder E-Mail, die ich mittlerweile schreibe, so wie so ein Mantra immer vorher sagt, ist halt immer dieses... Besser halb perfekt gestartet als perfekt gewartet. <lacht> ja. Egal, schnell raus, einfach die Information, damit es nicht mehr in deinem Kopf bleibt. Und das ist dann im Prinzip so dieses zweite große Learning, das Gehirn ist kein Speicherorgan. Hm. Das fand ich auch noch sehr, wenn mein Kopf immer so voll war und ich wäre ja immer dachte, du musst ruhiger werden, du musst meditieren. Also, ne? tue ich auch, ist auch ruhig. aber dieses Meditieren ist dann auch nicht komplett. Man merkt dann ja die Unruhe. Ne? Also dann dieses Aufschreiben danach und, und einfach ja diese Zettel, ich mache es auch, also ich organisiere mich auch mit Post-its. Ähm, mhm. Und einfach, das ist so reinigend. Mhm. Ich schreibe es auf, es ist dann weg und ich muss nicht mehr dran denken und es ist auch wirklich so. Ähm, das macht mich unheimlich ruhig. Der einzige Nachteil an diesem post ist natürlich, ich habe die nicht immer immer wirklich mit und dann also das ist einfach nicht, ja, es ist halt nicht machbar, wenn ich jetzt irgendwo im Bad bin und mir fällt gerade was ein. Mhm. Das ist ein bisschen schwieriger, aber ein Großteil der Dinge landet trotzdem da. Der, was vorher einfach alles in meinem Kopf war, das war so
0: erschreckend. Ja, man braucht eine große Wand dann, ne? Ja, es ist
1: die komplette Küchentür hinten zu. Die ist komplett ja. voll und auch da war das wieder so, das sieht natürlich jetzt nicht schön, so, so schön aus, aber das ist auch so ein bisschen Perfektionismus, dann ist das jetzt halt so. Aber es ist mir wichtiger, dass das einfach diese Ruhe, die in mir selber dadurch entsteht, mm. ist so angenehm. Und das ist auch so, glaube ich, schon auch ein Mehrwert für meine Kinder. Ja, ähm, glaube ich auch. Dass man
0: ruhiger wird. Ja, ja. ja cool. Ähm, du hast schon ein bisschen verraten, ähm, aber erzähl doch noch mal mehr. Also wie organisierst du dich jetzt und was ist jetzt anders? Ähm, also vorher hatte ich wirklich einfach
1: nur so einen Kalender, der, ähm, wenn man den aufgeschlagen hat, total wüst war. Also da habe ich auch schon viel aufgeschrieben, aber ähm, unstrukturiert. Ähm, einfach, wenn also wenn ich jetzt unterwegs war und ähm, ich habe an irgendwas gedacht, habe ich es einfach so mehr oder weniger schnell an den Tag reingeschrieben, so dass ich dann zurückblättern konnte und ach du hast doch letzte Woche an irgendwas gedacht und ab, hast dann da gesucht. Äh, da geht natürlich auch wieder zu viel Zeit verloren. Und dann reagiert man immer nur, wenn es dann so gefragt ist. Man überlegt sich nicht ganz strukturiert, was möchte ich jetzt eigentlich tun. Und jetzt mache ich es halt so, dass ich mit Post-its, ähm, also die, unsere Küchentour ist im Prinzip das Sammelbecken. Da mhm. klebt halt alles so drauf, weil ich natürlich auch viel in der Küche bin. Und ähm, dann habe ich mir so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe also ja im Internet, <lacht> ähm, habe ich mir ähm, so, so. Ähm, Magneten bestellt, mit äh, To-Do, Doing, dann. Und ja. ähm, wir haben einen ziemlich großen äh, Kühlschrank. Und dann hole ich die Tür äh, neben den Kühlschrank und dann hole ich das darüber in Doing, äh, To-Do. Und das ist, früher habe ich das einfach irgendwo gehabt und habe dann das, was angefallen ist, erledigt. Oder was ich machen musste, erledigt. Und jetzt ist es schon so, dass ich mir diese ganzen Dinge anschaue und auch sage, was passt jetzt zeitlich, wofür... Hast du gerade Kraft? Was passt so rein? Was kannst du erledigen? Und die restlichen Sachen lasse ich dann auch auch mal liegen. Also das ist einfach ein bisschen bewusster alles. Ja. Und dadurch, dass es in der Küche ist, auch wir haben auch eine offene Küche, ist es auch, wenn mein Mann dann mal unten ist oder beim Abendessen, dass wir dann auch mal schon mal darüber reden können, Und dass es natürlich auch total sichtbar ist, was ich alles mache. Und er dann auch irgendwann so auch ein Aha-Moment hat und hat dann gesagt: Das ist ja schon krass was <lacht> hier alles so eng, ähm, weil ich das natürlich vorher einfach immer auch so erledigt hatte. Das war natürlich unsichtbar, dass ähm, ich mir darüber Gedanken mache, ähm, passen die Schuhe noch? Ja. Das, darüber haben wir auch nicht gesprochen, da haben wir gar nicht die Zeit für gehabt und das tun wir auch heute nicht. Ja, das, ähm, also das sieht man einfach da und er sieht es und denkt, oh Mann, so viel.
0: Ja, also das genau. ist ja der Vorteil, also man kann es ja analog machen, so wie du, man kann es auch digital mhm. machen und beides hat jetzt halt seine Vor- und Nachteile und du hast es eigentlich schön schon formuliert, ne? also der Nachteil ist halt bei analog, du hast es nicht immer bei dir, ähm, ja, natürlich könntest du auch ja. immer Klebezettel bei dir tragen, aber unter der Dusche ist halt schwierig, obwohl da hat man auch das Handy nicht bei sich in der Regel. Nee, <lacht> nee. Und äh, genau, und dann gibt es eben ja auch den Vorteil, dass wenn du es irgendwo sichtbar im Haus, in der Wohnung hast, dass die anderen einfach viel mitbekommen. Ne? Ich weiß, dass einiges absichtlich nicht machen, weil sie sagen, äh, wenn Besuch da ist, dann sehen die ja alles und das ist irgendwie ja auch so privat. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn Besuch kommt, reagieren die da drauf? Ja, also, also
1: ja, <lacht> eigentlich wirklich jeder. Und ähm, ich rede da auch viel drüber und dann ist das immer so ein bisschen aha. <lacht> dann, gucke ich dann etwas entgeistert an. Und ähm, das hat ja auf jeden Fall Erklärungsbedarf, weil das erstmal so, ähm, ja, so, ja, so, durch, ja, wie soll ich sagen, ähm, viele sagen, ja, aber das ähm, ist ja, so, so die empfinden denken, das wäre so statisch, ne? aber das ist es ja für mich gerade nicht. Genau. Ähm, ich entscheide ja, was ich machen möchte. Es geht auch gar nicht darum, dass ich hier die produktivste Maschine werde und irgendwie alles wegschaufel. Es geht für mich gerade sogar eher, weil ich so ein Mensch bin, der eigentlich vorher ja auch immer versucht hat, so viel zu machen, sogar eher ein bisschen zurückzurudern und einfach zu merken, okay, nein, das ist zu so viel. Oder auch ähm, dann in der Reflexion, wenn ich, ähm, also das ist ja, also to do, doing, dann, wenn ich mir dann anschaue und dann Gucke, wie war denn so die letzte Woche und einfach, denke, wo ich bin, jetzt ist irgendwie Sonntag, ich bin total gestresst und auch einfach auf dann gucke und einfach denke, ja, du hast ja auch echt irgendwie hier drei wirklich große Projekte in die Woche reingepackt,
0: ähm, dann fühlt man sich so. Mhm. Ja, ich <lacht> finde, das ist ein super wichtiger gewesen. <lacht> Das kann auch eine Erkenntnis <lacht> sein. Aber ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, es ist nämlich nicht, dass du dich damit zuplanst und irgendwie nee. mega viel Aufwand hast. Natürlich ist eine Umstellung des Selbstmanagements immer ein gewisser Aufwand, das will ich gar nicht schönreden. Mhm. Ne? Wenn du ein neues System etablierst, musst du erstmal ja. da ein bisschen Energie reintun. Aber ja. dann ist es ja ein automatischer Workflow, der da ist und du bist, also du pufferst viel weniger Energie rein, wenn du weißt, ach hier ist ein To-Do, ah, hier ist eine Idee, ja. gucke ich in mein Sammelbecken, ah, jetzt gucke ja. ich auf mein Sammelbecken, das ziehe ich mir rüber. Und dann kannst du nämlich auch so in dieses intuitive Abarbeiten gehen und halt sagen, okay, also heute fühle ich mich danach, ähm, dies und jenes zu tun. ne? Und heute fühle ich mich eher danach, welches zu tun. Also du kannst mhm. viel intuitiver vorgehen, weil du ein System hast, was stabil ist, auf das du dich verlassen kannst. Und dann kannst du dich da nämlich auch reinfallen lassen. Ja,
1: und das ist für mich, ähm, also ich habe auch eine, eine Yoga-Ausbildung. Das ist für mich manchmal fast so ein bisschen wie, wie Yoga. Es ist so ein bisschen ins Spüren kommen. Mhm. Ähm, ich mein, das ist auch ja natürlich bedingt durch meinen Beruf, ne, in dem ich auch viel mit dem Körper arbeite, sich zu spüren, wie fühle ich mich denn, wenn ich bestimmte Sachen mache. Fühlt sich das für mich gut an? Hilft mir das? Also wenn ich das jetzt auf die Geburt zum Beispiel übertrage, wenn ich eine Positionsveränderung einnehme, ne, in Vierfüßler oder mich hinstelle oder sowas, da muss ich mich ja auch spüren. Ähm, hilft mir diese Veränderung? Ne? Oder ist das irgendwie auf einem Bein stehen jetzt gut oder schlecht? Mhm. Das muss ich für mich selber beantworten. Und ähm, äh, ja, das kann man, das, da gibt es kein Pauschalrezept. Und ähm, ich, ich versuche mich in meinem Tun, in meinem Arbeiten einfach wirklich mehr zu spüren und nicht einfach nur, ich muss, ich muss hier meine Sachen erledigt kriegen. Das, so bin ich da vorher dran gegangen und das mache ich nicht mehr. Und ich habe halt natürlich auch wirklich festgestellt, ich muss reduzieren und ich muss mich fokussieren. Und momentan passt es halt besser in meinem Leben, einfach nur Kurse zu machen. Auch wenn ich mit eigentlich sehr gerne, sehr, sehr gerne die Nachsorgen mache. Mhm. Aber ich muss es lassen für mich und für meine Familie, weil ich kann nicht alles machen. Das fühlt sich natürlich einfach nicht gut an. Und ich finde, das machen Mütter gerade sehr viel. Die wollen dann den Kuchen noch selber backen. Die, die wollen immer alles machen. Das geht auch nicht. Da kann man sich noch so gut organisieren.
0: Da ja, gibt das ja auch das so eine so Fantasie. Fantasie. Du kannst alles machen, aber nacheinander. Ja, genau.
1: So Sachen, diese Sprüche
0: sind super. <lacht> ja, also, wenn wir es auf einen langen Zeithorizont sehen, dann stimmt das ja sogar, weil du kannst ja die Nachsorgen ja. dann irgendwann machen, wenn dein jüngstes Kind keine Ahnung selbstständig ja. ist sozusagen. Ne? Ja. Ähm, ja. Dann, musst, dann ist halt das nacheinander in ein paar Jahren sozusagen. <lacht> genau, und auch, auch
1: deswegen finde ich auch die Kombination aus Meditation einfach im Prinzip das Leben auch ein bisschen zu begreifen und eigentlich zu denken, was mache ich hier eigentlich für einen Irrsinn? Ich versuche wirklich alles möglich zu machen. Ähm, dann auch durch Selbstorganisation, was theoretisch geht, aber ähm, es ist gar nicht notwendig. Das Leben ist ja Gott sei Dank so lang und äh, so schön. Und dann langweilt man sich ja vielleicht nicht. Ne? Und, und das sagen ja auch viele, ne, die dann einfach ein bisschen älter sind. Ähm, was habe ich eigentlich gemacht in, in, diese, in dieser Zeit? Ich, ja. ich war gar nicht mit, ich, ich bin also so durchgerast. Ähm, ja, und äh, das habe ich auch getan. Also ähm, ich versuche da einfach, ich bin auch noch nicht, noch nicht. Äh, da kommt wieder der Perfektionist, <lacht> bin auch noch nicht angekommen, aber ich merke zumindest immer mehr, okay, nee, das lieber weniger machen und die Sachen dann aber irgendwie voll und für gesund und so stimmig für sich ähm, und, und für die Familie und auch die Zeit haben, irgendwann recht zu gucken und zu sehen, okay, nee, das tut deinen Kindern, einfach, das tut vielleicht dir gut, aber es tut deinen Kindern nicht gut. Und dann auch so ehrlich zu sein, das ist manchmal sogar ein bisschen schmerzvoll, das so dann wahrzunehmen und dann, dann lasse ich es jetzt.
0: Weil ich ähm, finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so dieses, ähm, was sagen ältere Menschen oder auch Menschen ja kurz vorm Tod, ne, was sagen die über ja. ihr Leben? Und da sind also gibt es ja auch Bücher zu, so Interviews, ja. ähm, und das ist super spannend, weil die halt eben genau das sagen, so dieses diese Phase, wo die Kinder klein sind und so, die ist quasi im Nachhinein allein vorbeigerauscht, wo ich mich immer gefragt ja. habe, übrigens, als meine beiden Älteren jünger waren, also so eins und drei, habe ich immer gedacht, mhm. wann soll das passieren, dass sich das schnell anfühlt? <lacht> <lacht> es, ein Tag fühlt sich an wie eine Woche. Ja. Ja. Aber dieser Punkt, so dieses... Ähm, ich würde mehr Zeit mit der Familie verbringen, mehr mit den Kindern. Ich würde die Momente mehr genießen. Und sowas sagen die ja alles. ne? Und das ist immer ja. so der Moment wo ich irgendwie merke, ah okay, ich hole gerade den Staubsauger, um hier durchzusaugen. Ich habe gestern durchgesaugt, ja. Die anderthalbjährige hat gekrümelt. Es liegt hier alles auf dem Boden. Aber äh, das sind ja nicht die Momente, an die ich mich erinnern möchte, wenn ich auf meinem Schaukelstuhl in der Rente sitze, sondern ja. ich möchte mich ja daran erinnern, wie ich irgendwie cool geocachen mit den Kindern war. Oder neuerdings spielen wir jetzt ähm, Mario Kart Rennen. Also wir haben jetzt ähm, mhm. endlich eine Spielkonsole, würden meine Kinder sagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das bockt mich halt auch voll. Ne? Also Staubsauger ja, und, außer Hand legen ja. und Mario Kart spielen.
1: Und das sind auch manchmal so diese ganzen. Also Mario Kart ist wirklich auch ein gutes Beispiel dafür. Es, sind die nicht, es müssen nicht die krass geplanten Kindergeburtstage sein, wo wieder die Mütter noch, sich noch so viel Druck machen und bei Instagram irgendwas gesehen haben, was man jetzt unbedingt machen muss. Da habe ich auch viel gemacht oder wollte es immer machen und habe es dann aber nicht geschafft. Manchmal habe ich mich einfach auch schlechter durchgefühlt und das mache ich jetzt eigentlich so bewusst wirklich nicht mehr. also so eher Bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich entscheide, was mache ich nicht und was mache ich so. Ne? Mhm. Also ich möchte gar nicht unbedingt mehr schaffen, aber einfach die die ich mache eher wichtig und stimmig und ja, ne, ja mit einem guten Gefühl. Ähm, ja, und es und kann dann auch wirklich nur Mario Kart sein. Und jetzt aber wirklich muss ich dann doch mal bewusst hinsetzen, nicht an, an die ungeschriebene E-Mail zu denken. Denn die ja. habe ich ja aufgeschrieben. Die ist auf dem Zettel, da denke ich jetzt nicht dran.
0: Ich Und ich dieses, nicht. wir wollen diesen tollen Kindergeburtstag organisieren, müssen wir halt auch ganz ehrlich zu uns selber sein. Wir behaupten ja, wir würden das für das Kind tun, aber das ist ja. eigentlich nicht wahr. Ja, das Und stimmt da, nicht, genau. Da denke ich oft an meine Mutter, die nämlich erzählt hat, es war egal, was für einen Ausflug gemacht, wir gemacht haben, ob wir im Zoo waren, im Museum oder im Schwimmbad. Wenn man uns danach gefragt hat, was war das Beste, dann haben wir mhm. immer gesagt, die Pommes mit Mayo. <lacht> und der Spielplatz, wenn wir irgendwie im Zoo oder so waren. Ne? Ja. Ähm, und sie sagt, es, es war eigentlich egal, was für ein Event davor geschaltet war. Euch, ja. euch, diese Sachen wurden immer genannt und wo ich denke, okay, also Pommes Mario und einen Spielplatz kriegt man fast überall. <lacht> so? Ja, Dann ähm, muss man keine 60
1: Euro ausgegeben haben. Und, genau. Ja, und ich habe auch, also ich mache gerade... Ein, ein spannendes Experiment hier in dem Urlaub, also ich habe ähm, WhatsApp jetzt mal gelöscht für ähm, eine Woche, mhm. <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, dass das auch, ähm, ja, dieses Fotos machen und das dann irgendwie schön finden und das ähm, vielleicht auch mit einem guten Hintergedanken auch einfach teilen zu wollen, also auch schöne Momente, weil man sie auch hat, ähm, das ist irgendwie, ja, ist auch manchmal seltsam. Also warum habe ich jetzt diesen Impuls, das mit anderen zu teilen und, und mich so zu zeigen? Ne? Mhm. Ähm, was, was möchte ich mir dadurch eigentlich holen? Das, das ist eigentlich absurd, ne, das so zu tun. Aber es tun Menschen einfach ja massenhaft. Und so. Wie, ist auch nicht verwerflich, aber das ist einfach manchmal auch spannend. Also hier habe ich jetzt nichts, foto ich fotografiere wirklich fast gar nichts. Ich versuche, das manchmal einfach zu sehen, wie die Kinder irgendwie schön miteinander spielen. Ich bin hier mit meiner Schwester, wie die einfach eine schöne cousin, -Cousin beziehung haben und dass ich tatsächlich auch gar nicht unbedingt was machen muss. Ja. Ich kann mich einfach manchmal auch nur daneben setzen und sehen, okay, meine Kinder sind glücklich, wir sind einfach hier im Haus und machen gar nichts. <lacht> Ja, Ich hatte okay, zum Thema
0: Smartphone <lacht> auch ein schönes Aha-Erlebnis. Meine Tochter hat im Sommer ein Theaterstück in der Schule aufgeführt und wegen der mhm. aktuellen Maßnahmen durfte nur ein Elternteil kommen. Und die erste mhm. Frage meiner Tochter war, kannst du dann aufnehmen, damit Papa das auch sehen kann? Wo ich sagte, ja klar kann mhm. ich das. Das heißt, den Part, den sie gespielt hat, habe ich komplett auf Handy aufgenommen und es war mhm. total bescheuert, weil eigentlich habe ich es auch nur durchs Handy gesehen ne? und mhm. gefühlt war ich gar nicht mit dabei, <lacht> weil ich die ganze Zeit irgendwie geguckt habe, dass ich nicht so doll den Hinterkopf von den anderen da drauf habe und dass ich den Ton nicht zuhalte und so ja. und wo ich irgendwie dachte, ja, okay, ähm, ja, also... Äh, ja. Das ist, ähm, also das ist wirklich ähm,
1: manchmal ähm, ja, in dem Moment sein und sich irgendwie wirklich mehr spüren ähm, und sich irgendwie dann, und das müssen manchmal nur Sekunde, Sekunden, bis Sekunden Zeit nehmen und sagen, nein, ich ähm, bin jetzt hier und ich bin auch von irgendwelchen Freunden, die ich alle mag und liebe, aber ich bin da jetzt gerade nicht, ich brauche nicht jetzt hier wissen, ähm, wer bringt was womit zum Essen, welchen Salat das bringt mich aus diesem Moment hier total raus und versuche das irgendwie, dann die Zeit eher sogar für mich zu verwenden, auch mal so ganz egoistisch zu gehen morgens oder dann aber zurückzukommen und zu sehen, ach, die Kinder spielen schön und mich da einmal hinzustellen und zu sehen, ja, die sind irgendwie
0: glücklich. Oder die gucken auch glücklich fernsehen aber die sind glücklich. Hm. <lacht> ja, vielen Dank für all deine Einblicke. Vielleicht magst du am Ende irgendwie, also gibt es noch irgendeine Message zum Kurs, die du am Ende nennen möchtest? Also ich kann das wirklich ähm,
1: nur empfehlen, das zu machen, ähm, aus wirklich vollem Herzen, weil ähm, ja, nur so passiv ist die Podcasts, das ist eine tolle Sache. Das ist ein toller Einstieg. Ähm, aber man kommt halt nicht ins Machen und das dann das mal anzupacken für sich selber, das ist so, das ist so empowernd. Also man wächst einfach Stück für Stück immer mehr, aber nicht so selbstoptimierungsmäßig, <lacht> sondern, also so ist es für mich, ne? das muss ja jeder auch, wird, wird auch jeder seine Erfahrung machen, aber ähm, ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn, wenn man überlegt, einfach mal zu gucken, passt es gerade zeitlich und wenn es nicht zeitlich passt, würde ich es auch echt lassen, weil dann artet es in Stress aus, aber dann gibt es vielleicht irgendwo einen anderen Moment oder ich schaue, mir bewusst doch mal was frei. Ähm, dass ich mir einfach diesen Monat mal nehme. Und das ist auch gar nicht so viel Aufwand gewesen. Also mhm. ähm, eigentlich, ähm, also ich würde, würde sagen, äh, das ist sehr, sehr gut machbar. Man kann sich ja auch manche Sachen dann nochmal später angucken. Aber äh, ja, also ich
0: mache das. das tut es für <lacht> euch. Cool, vielen Dank. Ja, genau. Also der ist für vier Wochen konzipiert, ein Modul eine Woche aber der Zugang ist mhm. natürlich länger da. Also es gibt auch ähm, ja. einige, die das dann ein Modul in zwei Wochen gemacht haben. Ähm, genau, insofern ist man dahingehend auch frei. Ja. ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen äh, schönen Urlaub. Danke. danke. Urlaub.
1: <lacht> ja,
0: danke. <lacht> Und liebe Grüße. Wenn du Lust hast, dir mehr solcher Interviews anzuhören, dann klick mal in die Show Notes. Es gibt noch einige andere Podcast-Episoden mit Interviews von Mission Kopffrei-Teilnehmerinnen in diesem Podcast und auch auf YouTube. Ich packe dir alle Links in die Show Notes und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir starten am 13.01. und die Anmeldetore sind jetzt geöffnet.